0: Hola, soy Emily Hansberger. Estaba todavía en el proceso de editar este episodio cuando empezaron las recientes movilizaciones sociales reclamando justicia para los afroamericanos en los Estados Unidos o las vidas negras. El mundo hispanohablante actual incluye voces africanas y afrolatinoamericanas y afroespañolas y afrolatinex, pero el racismo las ha excluido. Entonces quiero aprovechar este momento para presentarte a la voz de María Elena Moyano. Ella fue activista y líder comunitaria en los años 80 en Vía El Salvador, un distrito de la provincia de Lima, Perú, un país del cual hablamos en el episodio que sigue. Según un homenaje escrito por los que la conocían, María Elena era una chica de barrio, crecida en medio de su gente, comprometida, luchadora, simpática, alegre, jugadora de vole, y después dirigente de la comunidad, fundadora y presidenta de la Federación de Mujeres de Villa Salvador, y por último, teniente alcalde de la ciudad. Todo esto en 34 años. Allí terminó bruscamente su vida, porque Sendero Luminoso la asesinó en 1992. María Elena Moyano dedicó su vida a la lucha por una sociedad más justa, y que reconociera la plena humanidad de cada persona. Algo que nos beneficiaría a todos. La suya era una vida negra. Voy a dedicar unos momentos antes de este episodio a las palabras de María Elena Moyano.
1: Los programas no escolarizados de educación inicial que es de la comunidad son mujeres que hacen un trabajo voluntario, gratuito, enseñando a los niños de 3 a 5 años. Las que hacen trabajos de salud son mujeres, todas promotoras de salud, haciendo prevención de la salud, campañas de vacunación, haciendo un diagnóstico de enfermos de TBC. Y lo mismo en ¿no? las diferentes este, dirigencias a nivel de manzana y a niveles de grupos. Se han aportado con su trabajo, con su esfuerzo. Y para eso se creó creado la Federación de Mujeres, ¿no? para que las mujeres este, ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo y que no solamente sean una masa de trabajo, como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir ¿no? y a, a hacer propuestas alternativas al proyecto de nuestra comunidad.
2: yo ¿no? nací, a mis hijos, me el día que yo me muera.
0: ¿Me la puedes contar como me lo contarías a mí? O sea, no, sí. no tienes que decirme como fechas exactas y estadísticas, como sí, no es un... Sé. Sí, <risas> sé.
2: Porque yo tampoco no las sé. Yo creo que mi papá tampoco no lo sabe. No sabe nada de las fechas. Él, él tampoco no sabe mucho de, de la historia. Él, um, incluso hablé con él ayer le dije, ¿por qué, ¿por qué tú y, y tus hermanos este, no hablan el Quechua?
0: Esta es mi amiga, Miriam Cabrera. Nació en Perú y vino con su familia a vivir en los Estados Unidos, a Miami, cuando era una niña pequeña. Sus padres son de Lima, pero sus abuelos de parte de su papá son de Huancayo, una ciudad situada en la Sierra Peruana, cuyos orígenes datan de antes de la llegada de los españoles. E incluso antes de la llegada de los Incas. Y antes de la llegada de los waris que precedían a los Incas. Huancayo se llama así por los huancas que habitaban la zona originalmente. Huanca quiere decir piedra en Quechua, el idioma que hablaban los abuelos de
2: Miriam. Mi bisabuela, de parte de papá, este, ella le dijo a, a, o sea, a mi abuelo y a mi abuela que no le enseñaran el quechua para nada que solamente se enfocaran en un idioma que como estaban en Lima tenía que ser el primario que sería el español porque si le enseñaban el quechua se iban a retrasar entonces por eso fue la razón que mis abuelos no le enseñaron el quechua cuando ellos dos son quechua hablantes y ellos se hablaban el quechua entre ellos mismos um, porque yo lo sé porque yo lo, lo he escuchado bastantes veces cuando mi abuelo estaba vivo, siempre hablaban quechua entre, o sea, mi abuela y mi abuelo, pero, pero nunca le enseñaron a sus hijos, por esa misma razón.
0: En teoría podríamos volver al principio de este episodio y contar la historia de Miriam otra vez, pero reemplazando la palabra quechua con la palabra español y la palabra español con la palabra inglés. Podríamos sustituir Lima con los nombres de ciudades en Estados Unidos y Huancayo con otras ciudades y pueblos latinoamericanos. Por ejemplo, ella les dijo a mi abuelo y mi abuela que no le enseñaran el español para nada, que solamente se enfocaran en un idioma que, como estaban en Chicago, tenía que ser el primario que sería el inglés. Y voilà, tendríamos la historia de muchas familias hispanohablantes en los Estados Unidos. Volveremos con Miriam más adelante, pero creo que es importante subrayar que esta es una historia que se ha repetido a través del tiempo y en todo el mundo. Hasta el Quechua, que se habla en Huancayo, no es el idioma de los mismos Huancas, es de los Incas. Pero si pudieras recuperar el idioma de tu familia y tus ancestros, ¿cómo lo harías? ¿Y con quiénes? ¿Qué heridas tendrías que sanar para poder hacerlo? Ahora, echa tu cafecito en una cantimplora porque vamos a llevar esta tertulia a la selva, el hábitat de la serpiente. Si yo me inscribo en Serpent's Tongue, ¿Cómo es el primer día?
1: El primer día es mi día favorito.
0: Ella es Ada Volkmer y trabaja con el Center for Participatory Change en Asheville, Carolina del Norte. Y Serpent's Tongue no es ni una banda de heavy metal ni un retiro espiritual con serpientes. Le pedí a Ada leer la descripción de Serpent's Tongue del sitio web del Center for
1: Participatory Change. En CPC creemos que la justicia del lenguaje va más allá de la interpretación y la traducción. La justicia del lenguaje honra a todos los idiomas, reconoce la pérdida de lenguajes y cree en la reclamación del lenguaje. Por eso organizamos Serpent's Tongue, una clase de cuatro semanas para personas latinx que quieran retomar la gramática, alfabetización y fluidez en español en un espacio de sanación que respete nuestras experiencias únicas.
0: Ade es originalmente de Matamoros, que está pegada a Brownsville, Texas, en la frontera entre México y Estados Unidos, y vive en Asheville desde el año 2000. Yo la conocí en Instagram. Sí, en Instagram. Nos cruzamos por allí porque ella también produce un podcast. Se llama Se ve, se escucha, y es sobre la justicia del lenguaje. La justicia del lenguaje es un concepto cuyo espíritu conocía, pero sin saber muy bien su nombre. La justicia del lenguaje reconoce que en cualquier comunidad multilingüe, el lenguaje tiene poder. Y claro, en este país el inglés lleva muchísimo poder. Si una persona no habla muy bien el inglés y no puede comunicarse en el idioma más cómodo para ella, sus derechos humanos se vuelven vulnerables especialmente en ciertos espacios como el sistema legal. Y más allá de eso, el lenguaje también está intrínsecamente ligado a la identidad cultural, familiar y social. Entonces, la justicia del lenguaje es como el antídoto contra el veneno de la asimilación. Cuando el veneno prohíbe que las personas se comuniquen en el idioma más cómodo para ellas, y reprime la conexión con sus relaciones, sus historias y sus tierras.
1: Antes del coronavirus, eh, imagínate que llegarías a un espacio, un centro comunitario o el sótano de alguna iglesia, eh, pudieras oler comida rica, ya sean unas flautas, un mole, unas pupusas, pudieras escuchar música en español, eh, pudieras ver cómo otras personas, a lo mejor conoces a algunas personas, a lo mejor no las reconoces, pero normalmente llegamos, comemos primero para que la gente se sienta cómoda y bienvenida, un poquito más relajada y, y como en casa. Y luego en la primera sesión normalmente empezamos con un altar, les pedimos a las participantes que por favor traigan algo que represente su relación con el idioma, con el español. Y vamos así pasando en círculo y cada persona viene y pone su ofrenda en el altar. Y eso ha sido muy poderoso, como que la gente, o sea, de, desde el principio eh, se abren muchas emociones.
0: Mencionaste que tus abuelos, o sea, de parte de tu papá, se hablaban en quechua, entonces me, me imagino que de niña uh -huh. observabas eso. Oh, sí. y qué, ¿Y qué pasa? ¿Tú les hacías preguntas? ¿Tú, o sea, querías aprender? Como, ¿Recuerdas algo de esa experiencia cuando eras niña?
2: Bueno, eh, sí recuerdo algo, pero no era cuando era niña porque cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos tenía seis años, sino cuando regresé a Perú, que ya tenía doce años. Me, o sea, era como una curiosidad que tenía, siempre lo he tenido, porque desde chiquita mi abuelo me hablaba en quechua por el teléfono cuando yo hablaba con él. Entonces me enseñó a decir como imata su que quiere decir hola, ¿cómo estás? Eh, pero sí, era, siempre le preguntaba a mi papá, oh, ¿me, me puedes enseñar más, me puedes enseñar más, quiero saber otras frases, pero mi papá tampoco, porque mi papá sí sabe un poco, pero no es este, o sea, no es hablante, hablante del, del quechua. Y lo curioso e interesante también es que cuando él iba a Huancayo todos los años, él iba cada este año durante sus, este, o sea, las, las vacaciones escolares, él iba y nadie le hablaba el quechua, porque ellos decían, no, estos de aquí son de la ciudad, son de Lima y los limeños no hablan quechua, entonces solamente hablaban el, que el quechua cuando se querían burlar de ellos o, tú sabes. Pero um, de todos mis tíos, el que habla más quechua es este, mi tío Marcos, que ahorita está en Argentina, y fue porque él se quedó en, en Huancayo, fue al, al, bueno, a la universidad allá en Huancayo. Entonces tuvo que hacer unos cuatro o cinco años en Huancayo, y claro, ya aprendió el quechua. Entonces de todos, de los nueve hermanos que hay, es el único que, que es quechua hablante.
3: Yo soy Juan Guillermo Sánchez Martínez. Eh, yo soy de los Andes, de Bacatá, Colombia.
0: Juan es un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, o UNC, en Asheville, que Ada y sus colegas reclutaron para facilitar Serpent's Tongue. Juan prefiere decir que es de Bacatá, el nombre en la lengua muiscubún, del territorio ancestral que se convirtió en la actual capital colombiana que hoy se conoce como Bogotá.
3: Y
1: luego entra Juan bailando, no sé. Eh, llega Juan y Juan mete la mano así a una bolsa que tiene llena, llena de magia. Pues cada, cada clase tiene su, su tema principal, ya sean dichos, tildes, artículos, americanismos. Y siempre tratamos de tener oportunidades para participar y también oportunidades para, para escribir.
3: Sí, yo pienso que, digamos, como en mi, en mi experiencia, así como haciendo talleres de, de escritura, con, eh, hablábamos con, con Ada y así siempre decimos que uno aprende, pues, digamos, uno como que recuerda o aprende algunas veces una lengua es pues practicándola. Entonces siempre pues empezamos como a, a hacer ejercicios de escribir algo y ahí mismo, ya listo vamos, y entonces ahí todo el mundo empieza a dudarlo, pero luego nos reímos, hacemos a veces puede ser una frase simplemente, o a veces ya un cuento breve o de pronto alguien se anima y a veces están inspirados y poemas a
4: veces... mi español es los cantos de mis abuelas arrullándome a dormir es la risa triste de mi padre pisando Nueva Tierra. Mi español traduce al inglés. Cruza fronteras y viaja miles de kilómetros. Mi español tastes like fruta que has probado antes. Familiar, pero no sabes cómo se llama. Mi español es jotex, queer, raro, descoloniza. Encuentra nuevos caminos. Mi español besa a los labios de mis amores. Conjuring hechizos de amor bajo lunas nuevas. Mi lengua mexicana bebe de los ríos de la jotería. Mi español es magia, le hace ojitos a los demás. Mi español estrena, crea y confunde palabras. Sueña, escucha los sonidos ancestrales de la tierra. Mi español pregunta, ¿cómo se dice? It gets tongue -tied. Mi lengua trata de alcanzar lo que mi corazón siente. Mi español
0: es Tengo mucha curiosidad sobre el nombre, de dónde de dónde sale el nombre, qué significa y también cómo reacciona la gente y cuáles son sus interpretaciones del nombre.
1: Todo empezó con una serie de videos que hicimos para entrenar intérpretes. Y en esos videos hablábamos del spanglish y cómo usar o no usar el spanglish eh, cuando estamos interpretando. Y en uno de esos videos leímos parte de Borderlands.
0: Es importante mencionar acá que Borderlands, la frontera, de New Mestiza, es un libro de Gloria Saldúa, publicado en 1987 examina su experiencia como chicana de la frontera entre México y Estados Unidos. A través de ensayos y poesía, Anzaldua desmenuza temas como el género, la identidad y las fronteras mismas, alternando entre distintas variedades de inglés y español. Yo lo leí en la escuela graduada, y es un libro casi imposible de clasificar. Pero la frase Serpent's Tongue viene de una cita de Borderlands. I will no longer be made to feel ashamed of existing. I will have my voice, Indian, Spanish, white. I will have my serpent's tongue.
3: En el texto de Ansaldúa y también en nuestro taller, siempre hay referencias a, a las lenguas indígenas y a los pueblos originarios. Eh, yo sí veo eh, como la presencia de la serpiente desde desde los pueblos indígenas. Eh, la serpiente siempre ha sido, digamos, sagrada, ¿no? Y tiene sus propias historias dependiendo del territorio, en los grandes lagos, en el desierto. Eh, algunas veces es incluso el origen. Entonces, eh, en algunos momentos de los talleres eh, hemos tenido como espacios para recordar de qué forma nuestros padres, nuestros abuelos y también tuvieron que sufrir situaciones semejantes con sus propias lenguas indígenas
0: O sea, subían a la sierra para
2: reunirse con la familia.
4: Sí,
2: sí, sí. ¿Y alguna vez fuiste con ellos? Sí, este, siempre, nunca de, de bebé. Yo tengo fotos en la sierra, tengo fotos en Huancayo, eh, que es este, donde es mi abuela y mi abuelo son de Huancayo. Nacieron allá. Y este, pero se conocieron en Lima, porque mi abuela se mudó a Lima, desde joven, desde los, no sé, 14 años. Y también, curiosamente, mi abuela perdió el quechua. No fue hasta que cuando conoció a mi abuelo y mi abuelo como vivía en Huancayo, ella tuvo que regresar a Huancayo con él y ahí fue donde ella recu recuperó el quechua porque ella de verdad lo perdió, porque como estaba en Lima y había ese como un mito que, que no se podía, y también el racismo, es racismo, es, no es solamente lo, el mito, pero también tiene que ver un poco con racismo, porque hay que, hay que hablar como mi mamá dice, hay que hablar claro, porque también este, o sea, en Lima no, no aceptaban los, este, los quechuas hablantes, porque los llamaban cholos, indios, y pues son cosas negativas, pero estamos tratando ahora de recuperar nuestra cholidad o no sé cómo se pueda decir. Porque es como de poner esa palabra y no tener un, un, este, como un feo contexto alrededor de esa palabra. Estamos tratando de recuperarla y po poner un poder que no había antes.
0: Iba a pedirles um, si, si están dispuestos a compartir algo que fue como muy significativo o muy simbólico para ustedes de, de, qué, de qué es Serpent y qué propone.
1: Una de las cosas que nunca me imaginaba era cómo iba a ser un espacio para la sanación antes de coronavirus, después de coronavirus. Como cuando le preguntas a la gente que hable de Serpent's Tongue, hablan mucho de eso, de, de la sanación.
0: Yo creo que usaron la palabra sanación en la descripción, pero ¿eso vino después?
1: Pues no, uno, uno ahí pone en el volante, ¿verdad? Ay, nos vamos a juntar y vamos a aprender y soñar y sanar, pero pues no sabes si va a funcionar, you don't know if it's going to work, no sabes si va a funcionar o, o no. Entonces creo que cuando hablamos de Serpent's Tongue, yo pienso que la gente como que se liberó un poquito eh, y dijo, ahora voy a hablar más en español, ahora voy a ver, no sé, tele en español, ahora voy a mandar mis mensajitos de texto en español. Entonces como que la gente se, se abrió un poquito más y, y se liberó eh, de algunos estigmas o... Pues sí, algunas heridas que tenía.
3: Yo siento que en el proceso de los talleres, como tú decías ahorita, al principio hay un poquito como de, de tensión y de, de timidez para compartir, ¿no? Las cositas que han pasado en el, con el sistema de educación oficial, con los profesores que, que en la escuela no entendían, ¿no es cierto? Como... La, la, la historia de cada persona, etcétera. Pero entonces al principio del taller se siente un poco así y después eh, es como un empoderamiento, ¿no? Y es una, una alegría jugar con, con todas las posibilidades de nuestra lengua, de nuestras lenguas. Entonces eh, yo siento que, que por ahí va esa experiencia de de ese serpent stone <ríe> que es como hay mucho como, como riesgo pero también colorido y se mueve por aquí se mueve por allá <ríe>
0: como la sensación o como has observado entusiasmo por recuperar
4: esos sí. idiomas.
0: Por ejemplo, tú hablaste de que quieres tener la oportunidad de aprender el Quechua. Claro. Y me, aunque tú vives acá en Estados Unidos, me imagino que de tu generación hay
2: muchos, uh -huh. muchos que quieren hacer lo mismo. Um, bueno, sí se observa, porque cuando tú vas a Lima y como un sitio de, de los este, incas, porque también hay este, como museos, ya está disponible el quechua. Como antes, cuando era chiquita, no estaba disponible, estaba en inglés, francés, español. Entonces ya hay como un nuevo movimiento como diciendo ¿por qué no incluir el quechua si nosotros somos peruanos? Y el quechua es es un, un idioma de nosotros de nuestra de nuestros este, ancestros
0: y bueno si tú o sea tuvieras que imaginar que tus abuelos se mudaban a Lima no en 2020 porque ahora con el coronavirus ¿no? sí. digamos en el 2019 uh -huh. sí. sí o sea como son otros tiempos, ¿tú crees que hoy ellos sí enseñarían a sus hijos el Quechua y
2: el Español? Sí, yo creo que sí. Como, o sea, es igual lo que le pasó a mis padres cuando nosotros los mudamos aquí. Yo y mi hermana comenzamos a ir a, a la escuela, comenzamos a aprender el inglés. Había un tiempo que solamente hablábamos el inglés y mi mamá no se habla en inglés en esta casa. Y entonces mi papá lo que hizo, entonces dijo, no, ¿sabes qué? Cada verano ustedes se van a ir a Lima y van a pasar como dos meses en Lima y solamente van a hablar el español. Y yo creo que así hubiese sido la, la, este, la historia de, de mis abuelos porque son diferentes tiempos nosotros sabemos más idiomas que nosotros aprendemos es mejor no solamente internamente para conectarnos con nuestra cultura con nuestros ancestros pero también es bueno para nuestra mente es bueno pues para todo para todo entonces sí, yo creo que sería muy diferente mis mis abuelos sí dicen enseñado a todos mis mis tíos mis tías a hablar el quechua It's like a jungle <tose> sometimes It's like a jungle sometimes It's like a jungle sometimes It's like a jungle
0: sometimes It's like a jungle 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 sometimes Muchísimas gracias a Miriam Cabrera, Ada Volkmer, Juan Sánchez Martínez y Monse Ramírez, quien escribió y leyó el poema que escuchaste en este episodio. Y gracias a ti por escuchar Tertulia. Espero que quedes sano y sano. Visita tertuliapodcast.com para más información sobre Serpent's Tongue y María Elena Moyano, la activista afroperuana. Y tal vez notaste que mencioné que Tertulia tiene una cuenta de Instagram, arroba Tertulia podcast. Espero verte por ahí. La música que has escuchado en este episodio es de Brownstone Megaphone, DJ Bum y MWD. Los gritos y llantos de fondo que has escuchado en este episodio son de mis hijos.
2: Tetulia es una producción de Tetulia LLC.